0: Bonjour, vous écoutez Un été de Figaristes, une série en quatre épisodes produite par Tipenshaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de vol de compétition. Les Figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de Figaristes, ils et elle racontent leur relation particulière à cette épreuve hors normes par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de Figaristes. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque des qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes, en passant par les Figaro, les classe 40 et les Imoka. Après les poulies, les amagazineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches, Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique. Et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Jeanne Grégoire. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce deuxième épisode de un été de Figariste. C'est l'été, il fait chaud. On est euh, au mois de juillet, on enregistre cette, ce podcast euh, au mois de juillet. On est quelques quelques jours après la solitaire du Figaro. Alors tu l'as pas couru, tu as pris ta retraite de Figariste euh, il y a quelques années, mais tu es toujours très impliqué puisque tu es, tu es coach euh, au centre de Port-la-Forêt. Est-ce qu'il faut du temps pour se remettre en tant que coach d'une solitaire ou est-ce que c'est une, juste une date dans la saison comme les autres Est-ce qu'on a la même implication
1: mentale et physique que les coureurs Alors On n'a bien sûr pas la même implication que les coureurs et pas la même fatigue physiologique profonde. Par contre, c'est vrai qu'après la solitaire, on a un petit moment de décompression. Euh, et, puis, et puis, par exemple, moi j'ai pu faire un convoyage retour d'un bateau de Dieppe et, et arrivé du convoyage en étant plutôt fraîche. Et puis et puis il y a eu une petite soirée avec quelques figaristes organisées vendredi soir. Et c'est vrai qu'il y avait deux coureurs qui étaient là et qui étaient plutôt très très bien placés sur la solitaire pour pas les citer. Et à un moment ensemble ils ont dit on va s'asseoir. Et C'était en milieu de soirée, ils avaient besoin de s'asseoir. Ils étaient cuits. Et à un moment j'ai eu le... envie de dire non, mais ça va. puis là, je me suis dit ah non c'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi ça y est ça va, c'est à peu près passé. Donc tu les as couchés euh, ouais, il y en a un qui était parti pour tenir, quand même, hein. <rire>
0: <rire> pas de nom. Pas de, de nom. Tout, tout, ça, tout ça, tout ouais. ça ne nous regarde pas. Alors, Jeanne, explique-moi un petit peu, quel est, quel, quel est ton rôle? Donc, tu es coach au, au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Quel est ton rôle sur la solitaire? Tu fais toutes les étapes, tu les suis? Comment, quel est ton rôle précisément? Parce qu'il y a plusieurs entraîneurs à Port-la-Forêt. Il y a Christian Le Pape, le directeur et le cofondateur. Il y a Julien Botuan, qui est arrivé l'année dernière. Et il y a toi. Raconte-moi un peu quel est le, le dispositif de suivi de la, la solitaire pour l'équipe de Port-la-Forêt?
1: Alors en fait, on va faire déjà une distinction entre deux mots. Il euh, y a entraîneur et, entraîneur et coach. Et coach. Et en fait, coach, c'est de l'anglais. Et euh, je le sais bien parce que j'ai fait une formation spécifique de ça. Ça veut dire accompagnateur. D'accord. Donc, il y a une petite, euh, une petite nuance et qui est peut-être justement tout l'intérêt de notre euh, boulot euh, à bord de la forêt. Donc, il y a en effet Christian qui suit la solitaire euh, de loin ou de près quand il y a les étapes françaises. C'est Julien qui est à euh, plein temps au pôle... Et qui a pris la place de Luc Ponceau, qui était en déplacement en Irlande et qui a suivi toute la course. Et moi, j'interviens euh, comme depuis 4 ans en électron libre. et euh, C'est-à-dire que je suis à, à mon compte et j'interviens autant de jours que possible au pôle parce que j'adore ça. Et je suis là solitaire. Donc, j'étais pas en Irlande, mais j'avais des gars au téléphone, ceux qui voulaient en tout cas.
0: Alors, du coup, quel est ton rôle précis dans, dans l'ensemble des, des dispositifs alors, qu'est-ce roulis... que t'entends par accompagnement, pour le coup
1: bah, Du coup, à un moment, on, a... on avait Jean-Yves Bernaud qui faisait la météo pour les coureurs. Donc, à un moment, tu... moi, je travaille avec Jean-Yves un petit peu sur la météo euh... ou sur la mise en place de la météo, parce que voilà. Euh, de temps en temps, j'ai des discussions avec des coureurs, en directement. De temps en temps, je suis en lien avec les organisateurs quand ils commencent à discuter avec plusieurs, avec tous les pôles. Euh, voilà donc c'est un peu c'est pas un rôle très très défini c'est de l'accompagnement vraiment global je peux aussi en être en contact beaucoup avec les préparateurs quand ils se posent des questions enfin le boulot des préparateurs est assez énorme sur la solitaire et tu discutes facilement avec eux t'apprends beaucoup de choses et du
0: coup euh, ton rôle c'est de, de détecter les signaux faibles c'est de, 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 de penser les plays quand il y en a et le, com comment ça se passe concrètement tu as un discours avec eux qui est technique qui est sportif qui est euh, euh,
1: mental euh, en fait, tu as le... tout
0: ça à la fois peut-être
1: Bah en fait, t'as as le discours euh, qui répond à leurs questions. Et donc euh, comme on a 18 coureurs, on avait 18 coureurs au pôle euh, sur la solitaire. Donc allant de Michel Desjoyaux, euh donc je peux pas reciter son âge ni toute son expérience à euh, Tom La Perche qui faisait 18, sa première ans. 18, 22 ans, 22 ans 22 pendant ans. La, pendant la solitaire euh, qui faisait sa première solitaire, ce sont forcément pas les mêmes questions. Euh, et donc le ben, on va dire que notre force au pôle euh, et ce que moi j'aime faire, c'est de réussir à m'adapter au maximum à chaque question de la personne et qu'en fait, la plupart ils ont les réponses entre eux. Et donc là, c'est du vrai boulot de coaching, qui est de dire mais tu vas me poser des questions, je vais pas te donner une recette déjà parce que je l'ai pas. Enfin, je veux dire, qu'à un moment donné, quand, quand il y a un doute sur un réglage, quand Tony Marchand me vient me voir en me disant, tu penses que je reprends un tour, deux tours, ou quelque chose comme ça, j'ai pas... Le, sur le haut on parle de Sur, réglage euh, sur de, des haut sur ce que tu veux. J'ai pas une réponse technique plus experte que lui. Et donc, ça va être mon boulot de coach, pour le coup, ça va être de lui poser des questions qui vont lui permettre, lui, de trouver la réponse. Et donc, ça, ça te permet d'intervenir, même dans des domaines où t'es pas expert. Forcément. Et voilà.
0: Moi, c'est comme ça que je vois mon rôle, en tout cas. D'accord. C'est une nouveauté au pôle. Enfin, maintenant tu fais ça depuis quelques années, mais avant, avant il n'y avait pas ce dispositif-là. On a la, la culture du pôle, elle était essentiellement euh, d'accompagner du point de vue technique et météo. Comment comment c'est venu ce, ce, de, ce, cette euh, cette réponse-là à un besoin qui qui, 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 qui émergeait pas forcément avant
1: Ça s'est pas passé comme ça en fait. C'est euh, je pense que c'est le travail que Christian fait depuis 30 ans en fait. Euh, je pense que euh, Christian puis il navigue plus il est plus expert technique dans certains domaines comme euh, comme on peut avoir des coachs bah, tu prends Tanguy à Lorient ou des, des gens qui sont très très pointus ou... mais par contre il fait du coaching depuis 30 ans mmh. il a commencé avec euh, Mijdej avec Bilou à l'époque et, et Julien dans l'accompagnement qu'il propose c'est la même chose d'accord donc voilà et nous on est plus des liens pour leur trouver des experts à l'extérieur après oui forcément moi j'ai des restes de figariste donc, euh, par rapport à des, certaines questions ou certains niveaux de personnes, oui, j'arrive à donner des réponses techniques. Christian, je pense qu'il est très expert en météo. Parce que je, on en a parlé là récemment. Je disais, mais nous, quand tu vas prendre ta retraite, on aimerait bien t'embaucher toi pour faire la météo, en fait, pour le pôle. <rire> tu vois, on peut, je pense qu'il a vraiment une expertise très forte là-dedans. Mais notre qualité, c'est plutôt d'être global et d'être capable de répondre et d'avoir euh, aussi différents sons de cloche, euh, cloche au sein du pôle. Parce qu'on a forcément tous les trois des sensibilités différentes. Euh, une manière de voir les choses différentes et je pense pas qu'il y en ait un qui est la vérité absolue.
0: Vous avez très, trois profils très très différents.
1: ouais trois expériences différentes.
0: Alors, toi par rapport aux deux autres d'ailleurs, euh, tu as une caractéristique, c'est que tu es une ancienne figuriste ouais. euh, Et ça doit peser lourd. Euh, ça reste un monde où la légitimité est assez importante. Est-ce qu'ils est qu viennent te voir aussi pour ça
1: euh, ouais je pense que j'ai en effet une... Je sais pas si c'est une légitimité, une crédibilité, une, euh, on va dire un premier gage qui est assez, euh, qui marche peut-être pour eux. Après, je veux dire, les jeunes qui ont les dents longues, quand t'as fait la solitaire il y a dix ans, c'est comme si tu l'avais fait il y a 30 ans à Alf Tonner et même plus, quoi. Enfin, tu vois, il y en a, il y a eu un bisou comme ça l'année la, dernière où il y a deux ans, la solitaire était terminée, on était dans le bureau du pôle, puis il lisait l'un des voies et vous puis. T'as fait 10 solitaires du Figaro Oui, mon petit gars, quand je te donne deux trois conseils, là, c'est pas complètement non plus... Des fois, c'est faut que tu cherches la réponse en toi, puis des fois, je vais te donner deux trois recettes qui marchent à tous les coups, quoi. En tout cas, au niveau tourné pour l'instant. Ah ouais, quand même je
0: dis, bah Oui. Et là, mais... as vous voyez
1: non 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 non. <rire> euh, je te rassure, ils continuent à m'appeler Jeannette, tous. Euh, enfin en tout cas les vieux et ah, pas du tout. Vous voyez, ça me va très très bien comme ça d'ailleurs. Alors la transition est parfaite pour revenir
0: un petit peu sur ces années-là quand même parce que euh, effectivement t'as fait une décennie euh, de solitaire ouais. euh, avec euh, un palmarès euh, euh, plutôt correct on va dire. Euh, je te questionnais juste avant pour vérifier mes notes en, en préparant ce, cette émission. Euh, dix solitaires une cinquième place en 2008 qui à ce jour reste euh, le meilleur classement général pour une femme ouais. si je ne m'abuse et puis euh, trois ag2r euh, avec euh, Gérald Venier qui se sont terminés sur le podium en ouais. as fait plus que ça ouais. t'as fait euh, trois fois le podium sur le sur sur l'ag2r euh, ces années là alors t'as fait du mini aussi on s'est connus euh, ouais. euh, à ce moment là t'as fait deux t'as fait deux années de de, de mini et puis euh, t'as basculé dans le dans le Figaro euh, euh, Presque en enchaînant le, à la mini. Donc, ces ouais. deux mondes à l'époque, c'était deux mondes très très différents. Quel souvenir tu gardes de cette transition là et de, et de ton entrée euh, dans, le, dans, le, dans, dans ce monde là, sachant que euh, au début des années 2000, le centre de Port-la-Forêt est déjà une référence. Il euh, y a déjà beaucoup de victoires qui ont été conquises par les, les pensionnaires de, de port la qui fait euh, euh, au début des années 2000. Ça fait dix ans que ça existe. Ouais. Quel
1: souvenir tu gardes de cette, de cette arrivée dans ce monde là? Et eh ben quand tu me poses la question comme ça, je me réalise que je m'en rendais pas du tout compte en fait. Tu vois, je me posais pas du tout ce genre de questions. Moi j'ai eu un mini qui était, c'était un proto. Euh, je suis incapable de te dire quelle ligne de départ j'ai pu prendre en mini parce que j'avais absolument pas conscience de ce qu'était une ligne de départ. Par contre j'étais capable, enfin je découvrais que j'étais capable d'emmener un bateau d'un point A au point B euh, euh, en sécurité, mais c'était rien de plus que ça mon niveau en mini et juste que j'ai fait huitième à la minute transat on va le rappeler ouais 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 je... et puis et puis ça se passe plutôt bien tu vois mais, mais c'était une enfin je sais pas c'était c'était un peu une découverte c'était un peu une surprise et je me disais pas que j'allais faire carrière tu vois puis après je me... quand tu reviens de la mini on dit ah il là, là, faut que tu fasses le vent des globes machin et tout c'est génial une fille et tout et je dis ah, attends moi je sais pas faire de bateau quoi je sais pas comment on passe une enfin j'ai même jamais compris comment fonctionnait une ligne de départ puis j'arrivais en 2002 euh, au pôle de Port la forêt pour préparer la transatage 2R avec Arnaud Boissière je savais pas plus comment on prenait une ligne de départ puis c'est venu au fur et à mesure puis, en fait il y a eu euh, bah, par exemple Jida qui a été super important à cette époque parce que je me souviens d'un jour où il nous a pris avec Kali euh, la Une, donc le café de port -Lav, il a pris un papier, un crayon, il a dit « bon, alors voilà, les choses importantes, c'est ça, 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 ça. » Karine Fauconnier qui me prêtait des voiles. Moi, j'avais pas de sous en 2002, moi j'ai attaqué, c'était peut-être... Je suis plus marquée par ça, en fait. C'est que le niveau, il était peut-être ce qu'il était en Figaro, euh, déjà à l'époque, euh, ni plus ni moins que maintenant. Moi, j'arrivais avec zéro expérience, mais en fait, ça, ça ne me marquait pas parce que j'avais surtout zéro budget. En 2002. Enfin, tu vois, c'était mon bateau. Il s'appelait Département de laine. Hein. Il me donnait 10 000 francs à l'époque. Et, euh, et du coup, Charles m'avait prêté un jeu de voile sur la solitaire. Euh, sa bodyguard m'avait donné des cartes papier. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait Maxime. Et moi, j'avais même pas de traceur. Donc, j'avais fait ma première solitaire. Donc, tu vois, après, tu me parlais de niveau d'entraînement. Je savais qu'on était tous les jours sur l'eau. Je savais qu'on ramassait des bouées. Mais bon, a priori, c'était normal. Personne ne voudrait en voulait. Et puis, on continuait comme ça, quoi. Et, et, et tout de suite. Tu,
0: tu, tu adhères à, à, à ce, à ce, à ce club-là, à cette discipline-là, à, ce, à cette ambiance-là
1: bah En fait, je ne me pose pas la question comme ça. Je me dis, mais je suis nul et je veux progresser. Et les mecs, ils sont bons. Et, et, euh, et en fait, mon truc à l'époque, c'était de me dire si je ne sais pas faire, c'est que je ne comprends pas la mer. Donc comment tu veux te prétendre marin ou navigateur si tu comprends pas ce qui se passe dans les éléments autour de toi On dit on est tous proches de la nature, machin. Quand tu navigues comme une chèvre, c'est que tu pas proche de la nature parce que tu la comprends pas. <rire> tu vois ce que je ouais, veux dire ouais. Donc moi, c'était vraiment juste ça le raisonnement. Donc euh, après, donc euh, en 2002, dans, en 2003, je me suis dit non, mais attends, maintenant, euh, je rigole plus. Là, j'ai un sponsor. Euh, on va y aller, machin. Puis là, je me suis pris euh, que des vôtres. <rire> j'ai pas fait une seule manche dans les 30 quoi. Donc là ça m'a remis à ma place. Puis après j'ai commencé à aller faire du match race, à naviguer sur d'autres supports, à me dire bon bah voilà toute l'expérience que j'ai pas de régate, il faut que j'aille la créer quoi.
0: Et, et du coup le, le, le tu as l'impression de, de, de rentrer dans un dans, dans une dans une école, dans un dans un format, dans une manière de
1: penser, dans une manière de régater Est-ce euh, que tu est-ce que tu as
0: conscience que c'est le c est, c est le tu deviens figariste
1: Ouais, en fait, j'ai conscience en 2004 quand je récupère le bateau de Pascal Bidégory. Quand il est blessé et que dix jours avant le départ de la solitaire, il me dit "Tu viens, tu montes à Caen, euh, prends pas de cirée, j'en ai un pour toi, euh, prends pas de bouffe, la bouffe est prête." Euh, C'était ça, hein, quand même. Et je dis "Mais j'ai jamais navigué sur ton bateau." Il me dit "Bah c'est le même que celui sur lequel tu naviguais l'année dernière, quoi." Et euh, et puis on fait juste une petite nave là devant chez V1D2. Tu vois, dans, ouais, dans, le dans bassin, un, un bassin à flot tout petit, ouais. Dans ouais, un ouais, bassin ouais. à flot. Ouais. Et puis là, direct, euh, je, donc j'envoie le spy avec Pascal Bidégory dans le patar en me disant, mais moi j'ai fait, il faut que tu me manges dans les 30, tu sais, l'année dernière. Dis, il, bah, a,
0: il a gagné la Solitaire quelques années avant, hein.
1: ouais en 2000. en 2000, ouais, ouais. Et puis, et puis Pascal... Et c'est un gros sponsor,
0: c'est est le bateau. C'est là. Ouais. Et
1: puis tu vois, Pascal, rigoureux comme il était, il était là l'autre soir, c'était super rigolo, parce qu'il a toujours cette même rigueur. Et là, il m'apprend la rigueur, quoi. Je me dit mais non mais là pourquoi tu fais de la chine comme ça tu peux gagner un demi millimètre là vers le bas c'est quand même mieux non pour le poids ouais oui oui je peux pas te dire non bah pourquoi tu le fais pas ok je le fais donc là tu fais ton envoi de spi. elle est là la marque de la balancine pourquoi tu mets là pourquoi tu peux ok je mets pied sur la marque et je pense que c'est lui qui me alors il y a tout ce qu'on fait au pôle tu vois l'année d'avant on est au pôle moi je suis au pôle je suis euh, pas payé j'ai un sponsor Christian le pape il me dit alors moi je suis hyper fier je vais enfin j'ai 25 ans je vais toucher le RMI euh, donc le RSA de l'époque j'ai un sponsor ça commence. je commence à dire euh, papa maman c'est bon je vais me débrouiller toute seule quoi. puis Christian le pape, là me pourrit il me dit non mais c'est fini cette époque là Jeanne. tu fais de la voile professionnelle et maintenant il faut être payé j'en je ai reparlé récemment il m'avait lynché alors que moi je pensais être arrivé à quelque chose il me dit non moi je me bats pas pour... c'est des... quel début ouais je me bats pas pour ça je me bats pour que vous soyez professionnel. Là, tu vends ton image à un sponsor, enfin, tu joues des choses. Il faut avoir une démarche pro. D'accord. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu Pascal qui te montre la rigueur sur l'eau. Puis après, tu commences à te dire bah oui, il oui, faut que je navigue plus sur d'autres supports. Je fais toutes les formations. Et puis, puis, ouais, là, tu rentres dans le mood. Puis en plus, tu commences à jouer un peu des coudes sur une de départ parce que tu as compris à peu près, un peu plus comment ça marchait. Les mecs, qui commencent à moins t'aimer, à moins trouver que t'es la fille sympa euh, On du On arrête coup de, de te prêter du matos. <rire> On arrête de te prêter du matos. Donc là, tu te dis, ton bateau, c'est un bateau de tricheur, il n'y a pas la jauge, tout ça. Tu te dis, oh bah, c'est une forme de reconnaissance. Bon, bah, bienvenue dans l'arène, j'y vais. quoi. J'ai des armes, j'y vais. Et en plus, tu rentres euh, chez Banque Populaire. Ouais.
0: Gros sponsor, gros sécurité. Ouais.
1: ouais. Et puis bah, bah, là, c'est pro, euh, c'est pro. Et tu te dis, bah dis, ouais, le pôle, il me permet d'être pro comme ça tout le temps. Et quand. Quand les banquiers, ils te demandent euh, « Et c'est quoi ton programme d'entraînement ?» bah Ça, c'est vu avec le pôle. J'ai discuté, tu vois, on parlait de l'accompagnement que faisait Christian. En début de saison, tu vas le voir, tu te dis bah C'est quoi le programme idéal pour bien faire » Est-ce que je fais tout Est-ce que je fais pas tout Tu vois, quelques années après, il y a eu la Jacques Vabre avec Sam. Est-ce qu'on fait sauter des courses Est-ce qu'on n'en fait pas sauter Il aurait pu aller voir la Jacques Vabre plutôt un truc qui a été avorté. Mais du coup, il fallait quand même tout faire. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui se mettent en place et puis euh, Ou des Christians qui te disent « Non, mais là, sur l'entraînement, tu acceptes de perdre un mètre sur un parcours banane. Donc, t'acceptes acceptes d'en perdre 10 sur euh, un parcours de dix 000. Donc, tu acceptes de perdre dix mille sur une étape de la solitaire. ah Tu perds dix mille sur une étape, et puis cent sur une transat. » Enfin, tu vois, monter à l'exponentielle, c'est ça. Bah, tu commences à apprendre ça, et puis, tu Pascal qui te dit « Bon, à la boue au c'était devant le mec, là. Fais facile, un peu ta GV. » Bon, toi, tu vas pas perdre grand chose. C'est un peu au-dessus. Puis ça lui fera de la fumée encore plus forte. <rire> <rire> ok. <rire> ben voilà, tu vas quoi. Ouais, c'est ça la rigueur. Et c'est
0: et, et, une école globale. C'est-à-dire que c'est tout le temps comme ça. Tout le monde.
1: Mais ben, après, je pense. Je sais pas, si c'est pour tout le monde comme ça. Tu vois, mais... la, la
0: réputation des Figaristes, elle est globale, elle n'est pas que euh, pour la Forêt. Fait, évidemment, bien sûr, beaucoup ouais. et a beaucoup fait et fait beaucoup bah. encore pour la réputation. Mais est-ce que c'est une, est-ce que c'est un esprit de classe global ou est-ce que c'est spécifique euh, à pour la Forêt ou c'est porté à son paroxysme à pour la Forêt
1: Je pense que c'est porté à son paroxysme à pour la Forêt parce qu'il y a une émulation entre les coureurs et parce que mine de rien on a un public assez varié. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à port la Forêt, quelque part, j'ai dû apporter quelque chose. En dépit de mon niveau de merde, tu vois, j'ai dû forcément apporter quelque chose au groupe. Et pourtant, je sortais pas des années de dériveurs et de tout ça. Donc, ce mélange de personnes donne aussi une richesse. Le groupe donne au groupe, quoi.
0: Et l'année où tu fais cinquième
1: en 2008. Mmh, on devait encore aller à l'île de Man, on n'avait encore pas réussi.
0: <rire> C'est la fameuse légende de l'île de Man qui se ouais. refuse toujours au parcours. Euh, l'année où tu fais, euh, où tu fais, cinquième euh, en 2008, tu, tu as, tu as des sensations particulières. Euh, je suis assez attaché à, j ai, j ai, quand on écoute les, 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 les paroles de cigaristes à l'arrivée, les vainqueurs ou ceux qui jouent devant, ils racontent toujours la même chose, quoi. Cette forme de fluide assez incroyable, ouais. cette forme de... de, de le de, flow. Le flow, exactement. Voilà. Le flow. Bah, le bah, coaching, c'est ce que c'est bah, -ce
1: Oui, et que... puis j'en faisais à l'époque. Moi, je ouais. travaillais pas mal en prépa montage, donc je vois très bien. Ouais. Et, et, et cette année-là, par exemple, tu as, tu, tu, tu est-ce que tu as le flow bah, pas, En qu'on dit. Si euh, je sais pas comment le dire, mais tu jamais fatigué. Euh, tu es toujours lucide au bon moment. Tu fais les choses, tu prends les décisions avec une sorte de, de naturel, euh, voilà. Euh, ça veut pas dire que tu te fais pas des noeuds au cerveau j'ai jamais entendu le réveil cette édition là, jamais eu mal et, et pourtant euh, on n'est pas allé à l'île de Man mais on a fait un bord de 120 000 de l'arc serré en Sidiaro 2 c'était quand même quelque chose d'assez copieux avant d'arriver à la Bervract où tu finissais les deux derniers milles en affalant et il fallait renvoyer Petit spi pour le dernier, euh, dernier demi-mille et je fais 5 mais 40 secondes devant Christopher Pratt sur ce renvoi de Petit spi, quoi donc euh oui 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 en effet ouais t'as ce truc où t'es bien ouais et, et du coup tu sais le détecter chez les autres euh, pas toujours parce que la première étape euh, quand non, tu peu. vois Yann
0: Richaume, tu te dis il a le flow cette année t'arrives à le dire
1: euh... Euh, t'arrives à dire euh, pour te dire j'avais fait mes pronostics que je vous dévoilerai pas euh, tout seul perso <rire> et je me suis complètement planté <rire> enfin pas complètement mais euh, j'avais une valeur sûre que j'ai pas retrouvée euh, et par contre c'est vrai qu'avant le départ je disais c'est marrant à chaque fois qu'ils citent tous les anciens vainqueurs ils mettent pas YoYo ça c'était quand même super étonnant et j'ai failli écrire tu vois François Kivigère qui travaille pour le service de presse de la solitaire et pour le fois j'ai failli lui écrire plusieurs fois en disant mais j'ai l'impression alors, alors j'avais pas envie de m'amuser à tout relire les communiqués de dire mais à chaque fois que vous citez tous les anciens ou vous, vous faites des photos il est pas dessus C'est déjà je trouvais pas ça cool puis, je sais qu'intérieurement, je me suis dit, en même temps, je serais à la place de Yo-Yo, ça m'irait bien. De rester pas... tapis dans l'ombre. Ouais, d'être un peu caché, quoi. Ouais. Et, te euh... dire que, non, non, je me suis plantée sur certains coureurs, euh, même des coureurs avec qui j'étais vrai, de qui j'étais vraiment proche, qui m'ont impressionné par leurs résultats, euh, je me suis plantée sur d'autres. Ouais, non, 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 l'entraîneur n'a pas la réponse à tout et ne peut pas tout dire à l'avance. À l'avance, heureusement. Heureusement. Est-ce qu'il y, ouais. est qu y a des choses qui se, qui
0: se détectent en avant-saison ouais. Toi, tu les suis de. Ouais. de ils mettent à l'eau. Enfin, cette ils ont mis à l'eau en janvier. Les premiers Figaro 3 sont arrivés en janvier. Ouais. Ils ont mis à l'eau. Est-ce que toi, tu vois déjà des choses Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vois
1: Ouais, tu vois un comportement, tu vois un. Tu vois, en plus une attitude une, une attitude. Ouais, bien sûr. Mais ça, tout le monde le voit. Ouais. Mais ça, ça, moi, je l'ai appris quand moi je courais. Et en préparation mentale, où je travaillais avec Gilles Monnier, Et un jour, il me dit, euh, ce concurrent-là, il te fait peur Je dis, bah ouais, quand même. T'as vu comment il marche sur le ponton Ah ouais. Tu marches comme ça, toi, sur le ponton Je sais pas. Bah, tu regarderas comment tu marches sur le ponton. Ça veut pas dire que tu calcules tout. Mais ça, tu vois, j'avais déjà l'œil aiguisé. Mais que tout fait sens, quoi. Ouais. Alors, après, tu peux, heureusement, te tromper, quoi. Et puis après, les gens sont complètement différents, euh, certains, en tout cas, entre l'entraînement et la course. Il y a des vrais compétiteurs, quoi. Les gens, tant qu'il n'y a pas un enjeu fort, euh, tu ne retrouves pas le meilleur parce de la pas, pas le goût du sang dans la bouche. Ouais. C'est, voilà.
0: Et alors, par exemple, Johan euh, euh, Richaume, pour, pour le vainqueur de la solitaire ouais. cette année, euh, aux entraînements, il courait avec Massif, parce ouais. qu'il était passant en CFA à la solitaire, d'ailleurs. C'est intéressant. Ouais. Son comportement disait
1: quelque chose? Bah, moi, j'ai une image très, très fixe, ouais. J'ai une image très, très fixe de, il euh, y a une situation de vent qu'on a très facilement et avec le Figaro 2, tout le monde savait. Quand tu sors de la baie pour aller enrouler l'Union et commencer un parcours et, euh, qu'on a, dont on avait l'habitude avec le Figaro 2, du coup, qui se gérait, euh, un peu tout le temps pareil. Tu pars sous speed, à Falto, au bon endroit, quand t'alignes ça et ça, machin. Tu vois, tous les habitués de la baie les connaissent, quoi. C'est, c'est assez engagé et puis bah là avec le Jenax ça faisait une config un peu différente et puis, puis j'ai l'image le Genac, il a une nouvelle voile il j'ai l'image de voir euh, donc t'avais en plus j'avais été à bord avec eux sur une nave Pierre Quiroga à la barre qui gère pas encore le bateau et de voir le Yo-Yo se déplacer avec une enfin je veux dire il prenait ses grands bras là il tirait trois fois le truc était roulé plié sur le pont dans le sac reparti et puis voilà complètement fu... euh, fluide ouais j'ai, cette image, là. Et, et, pour toi, ça voulait dire que, qu'il était, euh, dans le match, quoi? Euh, non, pour moi, ça veut dire que, a posteriori, si je me demande, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, euh, de, de personnes à l'aise, ça, ça ouais. en était un. Hein. Ce serait vraiment mentir de dire, ah, quand j'ai vu ça, cet hiver, en tant qu'entraîneur, avec vachement d'expérience, <rire> c'est parce que' Je savais qu'il allait gagner à solitaire avec non. une heure et demie d'avance. D'accord. Non, 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 ma question non, mais...
0: était, qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Ouais, Qu'il il avait une forme de.
1: était déjà passé en mode figariste Qu'il était plus en mode découvert du bateau. Ça, ça fait Je pense
0: que ça faisait beaucoup de différence. Alors, c'est quoi la mode figariste C'est le... une forme d'automaticité, de fluidité, ouais. justement bah, de... C'est que tu
1: t'occupes pas du bateau. Le bateau, c'est un détail, quoi. Après, tu fais de la régate. D'accord. Tu vois Mais non, mais c'est vrai, c'est ça la ouais, modification. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, le bateau, au bout d'un moment, hop, tu sais, tu règles comme ça. Le... C'est là où les mecs étaient très forts en Figaro 2, quoi. C'est qu'en effet, même Bidegorry en 2004, quand il me dit la marque elle est là, tu mets là, voilà, c'est arrêté, c'est ça, c'est comme ça, et tu sens dans, dans, tu sens le bateau qui va vite, et après tu fais de la régate à côté, donc euh, tu te poses plus la question du bateau. Et je pense que Yo-Yo, il y avait un petit peu ça cette année. Déjà sur le Figaro Ouais. Il s'était tout comme ça.
0: Euh non. Une majorité. <rire> Toujours pas de nom, hein, mais.
1: Euh... Non 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 je pense que parce que le bateau donc
0: était et quand on parle de ça on... les entraînements ont lieu en février mars ouais. et les, les bateaux sont arrivés en janvier quoi
1: bah, après les entraînements c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'entraînements euh, une grosse une grosse dose beaucoup de bricolage et surtout des mecs euh, qui étaient complètement pris par le matos et par les 100 merdes de début de saison sur le bateau et où c'était euh, c'était quand même assez compliqué et Yo Yo il a peut-être eu ça aussi la fraîcheur de ne pas avoir géré les emmerdes de début de saison. Ça, ça te... Tu sais, souvent, tu vas naviguer sur un bateau, c'est la première fois que tu navigues dessus, là, même quand on va naviguer avec un propriétaire. La première la régate que tu fais, hop, tu la gagnes, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu ne te poses pas de questions. Une sorte de fluidité. Tous les autres skippers, euh, ils arrivent au départ de la solitaire, euh, déjà fatigués, usés un peu psychologiquement. Alors, ils ont retrouvé de la fraîcheur, ils ont su travailler pour. Voilà, c'est pas. Yo yo, il n'a pas été, euh, euh, il a été impliqué bien sûr dans le bateau. Il a fait la course en double, il s'est entraîné tout l'hiver. Il travaille avec Massif, hein. il, il travaille avec, avec Massif, Massif, avec Pierre Kiroga. bien sûr. Mais c'est pas la même implication quand c'est ton bateau, ton sponsor, ton budget, euh, ton que, projet. Et que la Solitaire suivait. Lui à ouais. cette époque-là, il le sait pas. Ouais. Il le sait pas. Tu arrives au départ de la Solitaire, tu prends le bateau, tu dis bon pff, allez, c'est un bateau comme les autres, je vais juste régater quoi. Enfin, je pense que ça, ça offre une. Tu vois, il, se, il commençait à se poser des questions. Ah non, on a un peu discuté de choses et d'autres, machin. Il me disait, tu crois, il faudrait qu'on fasse plus ça l'année prochaine, plus ci, plus ça. Mais tu vois, il c'était genre trois jours avant le départ. Pendant qu'il bricolait avec Donna sur son bateau. Mais voilà, les autres, ça faisait déjà euh, trois mois qu'ils se posaient ce genre de questions et qu'ils se montaient le bourrichon, ce qui
0: était complètement légitime. Hum, donc il y avait une fraîcheur mentale et psychologique qui était euh, bah ouais ouais euh, supérieure.
1: Ouais, Peut-être. Alors, du
0: coup. Quand tu dis les figaristes, c'est ça, c'est qu'on s'occupe, on s'occupe plus, plus de bateaux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique pour euh, définir euh, un figariste? <rire> Vous avez deux heures.
1: <rire> <rire> c'est ça. Mais non, c'est, en fait. Ça lâche rien.
0: Moi, j'ai fait une ou deux fois des courses avec des figaristes, même des figaristes retraités, euh, quinquagénaires, même quinquagénaires, même 15 ans après. Moi, j'ai le sentiment que ça ne lâche jamais rien. Et, et en... c'est pas, et c'est pas une figure de style, quoi.
1: En fait, quand tu me dis ça, euh, Christian me le dit aussi, Julien me le dit aussi. Tu vois, quand on est sur le zodiaque et qu'on regarde le départ et tout ça, et, euh, et de temps en temps, quand on embarque, ils font ce retour-là. Mais là, pour le coup, du fait d'avoir été figariste, mais c'est pas que tu lâches jamais rien, c'est juste que tu fais du bateau. Enfin, tu vois. C'est ce normal C'est normal, <rire> <rire> tu vois. Et c'est un truc, ça me semble… Après, qu'est-ce que ça veut dire ne rien lâcher, quoi ne rien lâcher pour certains là où il bah bon, non je vais pas le dire d'ailleurs parce qu'il y a une petite nuance très forte mais <rire> que je vais garder pour mes coureurs <rire> avec grand plaisir mais euh, ça veut dire que tu fais tout bien et ça veut dire que se reposer tu sais le faire bien aussi et en tout cas tout du mieux que tu peux et sans jamais laisser tomber dans des curseurs plus bas quoi
0: alors pour le coup qu'est-ce qui différencie du coup un figariste d'un autre coureur t'as d'autres ouais. corps qui pourraient faire ça c'est pas le support
1: qui définit ça ben, alors, je sais pas, quel autre horreur.
0: Ben je sais pas, il euh, y a des, sans doute des gens en TP52 qui lâchent jamais rien. Il y a peut-être des gens qui, c'est ben pas qui du font, solitaire. Oui, c'est pas du en, solitaire. Ou en classe 40, ou en Imoca.
1: Euh... Ben, je pense qu'en classe 40, ça s'en approche un petit peu mmh. euh, chez les mecs qui naviguent bien. Sauf que, ouais, en effet, ils ont tout intérêt à venir faire un ou deux ans de peut-être pour prendre un peu cette culture. Que leur lâcher rien à eux n'est pas le même que le lâcher rien du. Que la gestion du projet, elle est plus dure sur un proto que sur un monotype, mmh. aussi, tu vois. Enfin, moi, pour suivre euh, certains 40 pieds, enfin, un 40 pieds, ouais, le, la lourdeur du projet, elle, elle est pas anodine. Euh, et c'est quelque chose qui, à part cette année en Figaro, euh, n'existe pas en Figaro. Enfin, où tu arrives à le rationaliser beaucoup plus.
0: À le simplifier, en tout cas.
1: Ouais. Euh, en 60 pieds, bah, c'est pas pour rien qu'il y a des fitaristes devant. Euh, Alex Thompson, je pense qu'il avait... Euh, parce qu'on dit qu il est pas filiariste, Il avait un bateau qui allait juste trois fois plus vite que tous les autres bateaux. Je, je caricature un peu, mmh. c'est un peu facile de dire ça. Et puis, il a juste 15 ans de métier, quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu n'enlèves pas le métier. Euh, donc, voilà. Mais ouais, ouais, quand on dit « lâche rien », bah... Pourquoi tu veux lâcher quoi Bah enfin, tu vois quand on a fait le convoyage avec Julien. Bah parce que parce que t'es fatigué parce que tu te dis euh, bah si c'est la fin parce que. Bah si t'es fatigué tu vas te reposer puis tu te reposes bien mmh. puis comme ça tu reviens non, bien et ça fait. C'est le fameux changement de pied dont tu parles qui fait que t'as 40 secondes d'avance sur Christopher ouais. au général. Alors euh, lui il a eu une merde technique en effet mais c'est juste. Euh, euh, si on reprend, alors c'est pas vis-à-vis -vis de Christopher, parce que Christopher, si tu nous écoutes, je sais que t'avais pété ta <rire> mâchoire de tangon et que t'arrivais pas à renvoyer, et que tu avais pété à l'affalage et que t'avais pas réussi, mais je t'ai battu quand même, <rire> mais c'est juste à ce moment-là, et tu te dis, il reste rien, ça va peut-être pas changer ton général, mais est-ce que tu laisses un demi-mille sans renvoyer le spi Et tu navigues là euh, sans renvoyer le spi, est-ce que tu vas faire ça mm -hmm. Bah, c'est pas des bateaux compliqués, nous. À partir du moment où la manœuvre te prend moins de temps que le temps que tu vas gagner à naviguer, la question, elle se pose pas. Sinon, c'est pas que tu navigues, c'est pas que tu lâches pas ou que tu, c'est qu'il y a un moment, tu navigues pas, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu fais de la croisière. Non, mais c'est vrai. Tu vois. Et des fois, en 60 pieds, euh, bah, en 60 pieds, ils disent, euh, vu le temps que je vais mettre à faire la manœuvre, je vais rester dans cette config-là. Peut-être que là, en ce moment avec le Figaro 3 pas bah, ces petits spi, c'est une connerie. On va faire euh, Jenna Grand Spi direct. Mais parce que c'est plus performant. Quel est le, le rôle de l'effet de groupe là-dedans Oui, hyper important. Nous, on compte à peine. Nous, on fait juste, on met juste les un peu les bordures, quoi. Tu vois, quand je dis nous, les entraîneurs, nous, l'effet de groupe, il est primordial. On a fait des des, des briefings cet hiver. On était 28. Bon alors, à la fin du premier briefing, tu te dis, alors là, 28, et puis t'imagines dans tous les sens comment ça part. Euh, alors, on va commencer par changer la config de la salle <rire> Tu vois, mm -hmm. ça part de là. Bon. Alors, on a tous eu l'idée, chacun dans notre coin le soir, parce qu'on avait fait un débriefing qui était catastrophique, on se dit, on veut pas refaire ça. Voilà, c'est plus notre boulot, c'est plus un boulot d'animateur de dire euh, comment faire ressortir la force du groupe et aussi la progression individuelle. Et comment t'arrives à mettre tout ça ensemble, quoi.
0: Les, les, le, les, les groupes se ressemblent d'une année sur l'autre C'est toujours la même structure Ou est-ce qu'il y a des... des, des, des C'est pas des promos parce qu'il y, y a des paquets de redoublants, mais est-ce qu'il y a des années
1: où les groupes sont un peu différents des autres Oui, ouais, euh... bah as les années Vendée Globe ou les années pas Vendée Globe, ou euh, Route du Rhum, pas Route du Rhum, les années où il y a du double ou il n'y a pas de double. Ça, ça change beaucoup de choses.
0: Euh... Mais le, 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 le groupe est globalement toujours structuré de la même manière Les anciens qui donnent quelques conseils les nouveaux, des leaders, des bisous bah là, typi... des timides, des... des grandes gueules
1: typiquement euh, sur le nouveau bateau euh, sur le nouveau bateau c'est plutôt euh, les, les jeunes qui parlent de sensations et, et les anciens qui écoutent quoi. un Tom la perche il était ravi de ne pas avoir de tangon à aller empanner ouais. Hein. ouais, il dit moi ça m'a sauvé ma solitaire ça. <rire> parce que ça je ne sais pas faire hein. et en effet aux sélections tu vois que les jeunes ils sont pas habitués à ça ils n'étaient pas à l'aise sur le Figaro 2 ils sont beaucoup plus à l'aise là il euh... y a toujours non. les mêmes leaders non non non
0: mais quand euh, quand euh, Michel Jouet qui revient en Figaro parle la salle se tait ou
1: euh... Euh, il parle pas forcément <rire> beaucoup <Ouais. rire> c'est un exemple c'est que quand, quand quelqu'un que... quand lui ou Yann Agnès ou quand Yann il euh, parle en début Béod, de, euh... de saison mais Jérémy il parle pas il dit je pense qu'on a relevé hein, cet hiver. Jérôme, si tu m'écoutes, <rire> t'as dit deux mots en débrief <rire> en quatre mois. <rire> euh, non, c'est sûr que Yann, quand il parle euh, en début de saison où il est à l'aise et tout, tu l'écoutes. Mais tout comme euh, Yann un peu moins à l'aise à un moment, il est hyper content d'écouter un Anthony Marchand ou un Alexis Loison sur quelque chose qu'ils ont ressenti sur l'eau. Tout comme, t'as Loïaïs Béréard, Tom Laperche, Pierre Quiroga, qui vont donner du feeling comme ça. On dirait, ah, moi j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais en fait, il n'y a personne qui dit, ah, mais non, c'est nul ton truc, quoi. Mm -mm. Tout le monde prend des notes. Ouais, ouais, ça prenait des notes. Tout ouais, est information. Ouais, tout ouais. est possiblement. Tout bah, peut arriver. Bah oui, et puis c'était la découverte pour tout le monde. Donc, euh, voilà. Est-ce
0: qu'il y a des conflits quelquefois Ouais. Comment vous faites dans ces cas-là
1: Bah on ouvre la cour de récré et puis. <rire> euh... <rire> bah en fait... non mais non. T'imagines En fait c'est vachement rigolo parce que quand tu discutes avec. Alors moi je sais pas comment je suis devenu entraîneur parce que j'ai pas de formation d'entraîneur. Je suis coureur et euh... et j'ai une formation de coach depuis que l'année dernière. T as un brevet d'état. J'ai un brevet d'état certes que j'ai passé en 99 que je n'ai jamais exploité. Enfin tu vois. Christian il est prof de sport quand même à la base euh, Julien il est euh, je sais plus ce que t'es Julien euh, BBE mais qui a vraiment euh, géré ce genre de choses euh, moi non donc moi c'est sur le tas euh, et quand tu discutes avec euh, d'autres disciplines sportives j'adore discuter avec les entraîneurs d'autres disciplines parce que eux, ils ont des trucs hyper carrés, hyper structurés il faut discuter comme ça, il faut faire comme ça et je dis ouais mais toi ton mec le plus âgé il a 28 ans quoi nous le plus jeune il a 22 et le plus vieux il a 57 58 donc il y a un moment donné ça c'est juste de de quand il se fâche euh, il peut y avoir des moments essaies de tempérer un peu le truc pour euh... après ça dépend des caractères Christian va tempérer moi pas forcément devant tout le monde et puis après en petit groupe euh, Christian va pas tempérer moi je vais plus tempérer Julien il osait pas trop se positionner cette euh, année, année c'est sa première année mais voilà après ça ça dépend ce que ça touche euh chez nous et c'est pas forcément toi qui gère après il eh, y a un truc hein, qui marche hyper bien que Francis Le Goff a bien compris aussi sur La Solitaire tu les mets sur l'eau hein au moins ils vont se battre sur l'eau et puis puis sur l'eau voilà c'est du t'as gagné j'ai perdu quoi <rire> non mais c'est vrai c'est es... ce qui compte à la fin ouais quand la légitimité
0: est... se construit là dessus
1: Ouais, puis s'il y a une petite tension sur des fights, ce qui est normal, ils sont concurrents quand même. Heureusement qu'ils ont ça, ça fait partie de l'émulation, quoi.
0: Alors, on a vu, il y a, il y a certains, comme Anthony Marchand et, et son acolyte normand, Alexis, Alexis. Oison, ouais. qui ouais. travaillent en binôme. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a des alliances, quoi. Ouais. C'est des choses que vous favorisez, c'est des choses que vous observez, c'est intéressant. Qu'est-ce
1: que tu en penses toi, du, bah, Je pense des que c'est génial. Ouais. Il y a les deux CMB qui font ça, il y a les deux ouais. massifs Il y a, a les écuries, mais les écuries sont dans une,
0: dans une il, logique d'écurie de marque. Mais mais là, c'est une alliance avec des gens qui sont concurrents, des
1: sponsors ouais. différents. Non, mais tu vois, à l'époque, il y a eu euh, François Gabart et Francisco Lobato, mm -hmm. qui sont associés plus pour, euh, pour développer des certains logiciels. Euh, là, il y a eu quoi Il y a eu Seb Simon avec euh, qui était CMB avec Nicole Uneven. Il y a quelques années, tu vois, t'as des binômes qui fonctionnent comme ça. Mm -hmm. alors, à l'époque, il y avait quand même Charles et Gégé, Gérard Vénard. Euh, alors moi, j'étais un peu, j'avais pas l'impression d'apporter. tu étais ton chose. équipier sur toutes tes années de course Ouais. Hein, mais, qui, mais qui courait aussi oui, Tout à fait. Et qui courait, et qui a gagné trois étapes sur quatre sur une solitaire euh, Charles, qui avait le niveau qu'il avait à l'époque déjà. Et donc voilà, tu crées forcément... Parce... Charles Charles Condonnier, je vais juste ouais. préciser pour... Et euh, parce qu'on avait les mêmes voiles. Tu vois, t'as facilement aussi des équipes qui se font quand ce sont les mêmes voileries. Et oui, oui, ben non, on favorise ça. On sait bien qu'avec un groupe de 18, tu imagines, on a fait un, un... Alors après, Christian, il a fait des séances magnifiques où on a réussi à faire bosser les bateaux 3 par 3 4 par 4 échange de compte rendu d'une nave, etc. Tout ça avec 25 nœuds de vent sur chacun des angles différents pour exploiter les bateaux. Il nous avait répondu une séance sur le papier, tu te dis, waouh, et ça a super bien marché sur l'eau, tu vois. Là, tu te dis, c'est vraiment du bon boulot et le groupe va servir au groupe chaque micro-groupe. Et après, oui, que les mecs, ils bossent chacun entre eux, mais c'est super. C'est ce qui va être le plus riche. Est-ce qu'il y en a qui qu jouent pas le jeu quelquefois Est-ce que vous avez des erreurs de casting dans votre recrutement Ça vous arrive ah, Forcément, on n'est pas parfait. Ils sont pas parfaits. Et puis, euh, puis après, il faut, faut être vachement tolérant parce qu'une erreur de casting sur une année euh, où tu as quelqu'un qui est pas très bien ou qui va pas bien. Parce que, OK, c'est des athlètes, OK, c'est des marins, OK, c'est des filiaristes. Mais c'est juste d'abord des hommes et des femmes, quoi, qui ont juste une vie à côté quand ils en ont ou quand le problème, c'est qu'ils en ont pas, ou tu <rire> vois. Et, euh, et, mine de rien, bah, on n'est pas tous, et alors ça, c'est pas réserve filiariste, on n'est pas tous parfaits tout le temps, quoi. Mmh. Donc, on peut tous être tête de con à certains moments, euh, parce qu'on est bien, parce qu'on est trop bien, parce qu'on n'est pas bien, parce que, parce qu'il y a 15 000 paramètres. Et justement, c'est réussir, nous, à avoir assez de recul pour accompagner les gens aussi, quand as des personnes, des périodes dures, quoi. Et puis, de faire que le groupe ne l'admine pas directement. Parce que si le groupe décide de laminer quelqu'un, par contre, euh, ah oui. ouais la personne le sent bien et en même temps de dire oh ça pourrait arriver quoi donc euh, dans quelle mesure euh, un peu un peu un peu de respect quoi et, et du coup euh, euh,
0: est-ce que ça est-ce que ça arrive que que certains jouent plus le jeu que d'autres et du coup euh, est-ce que tout le monde partage en fait c'est ça la question alors euh, moi -ce en fait... qu il y en a qu'un il y en a, y en a mécaniquement beaucoup plus de choses à partager
1: alors ça c'est assez rigolo. Alors c'est le discours parce que t'imagines bien que le, tous un par parents un, des fois ils disent ouais machin ils disent jamais rien alors gna, gna, gna. tu vois, non et puis puis en fait il y a deux parties il y a déjà qu'est-ce que t'as donné toi pour que l'autre il ait envie de de, de donner à toi pose-toi déjà la question euh, parce que c'est quand même un échange donc, dans l'échange, il n'y a pas que euh, « donne-moi ». Il y a don et contre-don. Euh, il y avait, On a fait un boulot assez rigolo il y a deux ans, trois ans. Euh, voilà, trouver des valeurs du groupe, justement. C'est typiquement du boulot de coaching. Moi, je m'entraînais, euh, ils ont joué le jeu, c'était super. Et du coup, il y a eu un, une grosse différence, c'est Seb Simon qui en parlait, entre échange et partage. C'est quoi la différence entre ces deux notions Et comment tu la mets en place Et comment c'est possible sur un groupe de 18 il n'y a pas une réponse absolue. Par contre, ça a été une discussion où ils étaient 15 ou 16 dans la salle. Voilà. Et de cette discussion, ça n'a pas empêché les fights après et tout ça, mais ça fait partie du jeu, quoi. Il n'y a pas de mesure. Tout ça, tout ça se fait de manière tacite.
0: Vous cochez pas, euh, ce que les ce que les uns, ce que les uns Non, les
1: mais autres... on n'oublie rien. <rire> je vous passe les messages. Nous n'oublions rien. <rire> et puis après, il y a aussi, il y a aussi un compl complètement mytho, c'est que des fois les mecs ils parlent pas, mais parce qu'ils savent pas. Ah eh oui. C'est pas de la et, rétention c'est parce qu'ils ont rien fois, à dire. Et des fois les jeunes ils disent ah mais machin il parle jamais ça, etc. Et quand tu lui dis mais tu sais je crois que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que j'ai été figariste et que je me suis dit mais machin il pourrait me dire il sait non maintenant que je suis de l'autre côté machin il m'a dit qu'il doutait vachement et quand il me le dit à moi il ment pas. Donc euh, voilà, il y a le côté aussi mais complètement mytho de machin ils cachent des trucs et tout ça. Et puis, et puis en fait chacun est suffisamment, ils sont tous suffisamment bons marins pour dire, eh, vas-y, laisse tout ça de côté, va bah, juste faire du bateau sans te poser de questions. Et rationalise par contre ce que toi t'as vu sur le bateau. C'est tellement dur de rationaliser ce que tu ressens sur un bateau, que pour transmettre, c'est pas facile. Euh, j'ai encore deux questions.
0: Euh, là, on pourrait, je pense, pense qu'on pourrait partir des heures. C'est ouais, ben oui, vraiment mais intéressant. Mais, c
1: mais moi, j'ai trouvé super les filiaristes. Enfin, tu vois, quand tu m'as proposé, je te coupe, tu vois. Quand tu m'as proposé de venir là, je dis oui, j'ai pas envie de parler de mon expérience, mais de parler de ce que font. Oui, Parce mais que quand tu vois 18 personnes... Ton expérience éclaire le reste. Euh, ouais, mais quand tu vois 18 personnes qui s'arrachent comme ça toute l'année, moi, quand on me dit tu voudrais encore courir, je dis mais oui, prendre le départ de la course, oui, je voudrais bien, quoi. Mais les 6 mois de préparation avant, non. <rire> Non, ça c'est sûr. Euh, ouais. Et la course, je voudrais bien la faire, mais tu vois, les entraînements, l'implication qu'ils mettent, les mecs. La légende, je mange figaro, je bois figaro, je vis figaro. Elle est vraie, quoi. Je, je pense qu'on ne mesure pas très très bien de, ouais. de, de l'extérieur. Le, le... Ouais, moi, ça me. Parle. Et quand tu me dis ça, je me dis bah euh, si.
0: C'est évident. Bah parce que es, tu vis avec eux. Ouais. Mais ça, il faut, il faut, il faut aller passer une soirée à pour la forêt dans une coloc un soir de janvier. Ouais. où il y a trois mecs qui ont 25 balais devant l'ordinateur et qui changent des fichiers Excel jusqu'à ouais, 3h ouais, ouais. là là, tu vois ce que c'est
1: ouais. le figarisme je, je sais même pas si c'est que ça je sais pas non si mais
0: tu, ça. Tu, tu, quand, quand tu ne connais pas t'as pas forcément idée qu'il ouais. y a une petite loupiote dans un village du Sud-Bretagne ouais. où ouais. Euh, des gars qui dévorent le truc à pleine dents euh, sont ouais. encore pas couchés parce qu'ils réfléchissent au réglage de leur D2 et qui partagent toute leur data quoi
1: Ouais, ou alors parce qu'ils sont sur le ponton en train de papoter les mains dans voilà, les poches ouais, comme voilà. des bons branleurs. On va pas, tu vois, puis que ça ressemble à rien, sauf qu'en fait dans cette discussion-là, hein, mais t'as ouais, un une mine quoi, t'as une mine.
0: Alors ma, la première de deux, mes ouais. deux dernières questions, c'est est-ce que dans, dans la, la génération qui arrive là, dans les dans les, dans les petits jeunes qui arrivent, il euh, y en a quelques uns qui te qui te, qui beaucoup. Est-ce que la nouvelle génération de figaristes qui arrive, t'as le sentiment qu'elle est elle est. Euh... Bah, elle, est, elle, elle, est, elle est différente des autres, ou est-ce qu'il y a une forme de tuilage qui fait que chaque nouvelle génération euh, ressemble un petit peu à la précédente
1: Ben c'est sûr que moi, avec les jeunes ingénieurs, je commence à avoir du mal à avoir certains discours parce que j'étais pas du tout, moi, j'ai pas du tout ce format-là. Mais ça, c'est la génération depuis, euh, j'ai envie de dire depuis François, quoi, depuis 2009-2010. Ça fait dix ans déjà. Euh, c'est sûr quand tu vois un mec comme Tom La Perche, enfin, il est, il est magique, quoi à l'arrivée de la dernière étape, je dis, ouf, tu prends une bâche, on a encore des trucs à t'apprendre, quoi. Parce que le mec, il a une expérience de malade, un sang-froid extérieur incroyable, il navigue depuis les entraînements d'hiver, tu vois, le bateau, c'est juste bien réglé, quoi. Tu vois Et puis sur l'eau, il t'explique comment il fait, c'est... Voilà. Tu dis, waouh, là, il y a du niveau, là. Il y en a beaucoup comme ça mmh, bah, nous, c'était notre seul bisou. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était notre seul bisou. Euh, je pense que des mecs du niveau de thème, il n'y en a pas beaucoup, non?
0: J'ai assisté une fois aux sélections du, de ce qui était encore le skipper région de Bretagne. Ouais. Et, euh, Christian Le Pape, j'ai eu l'honneur et le privilège d'assister même aux oraux. Euh, et Christian Le Pape et Loïc Ponsot à l'époque étaient obsédés par de ne, ne pas rater le prochain Franck Camas. mais Il le disait, il le verbalisait. Ouais, ouais. Et il disait notamment, euh, lui il un peu bizarre, il y avait un motard, je crois qu'il y avait un garçon qui avait fait des de, de, de gros scores euh, en moto et qui venait faire, il venait se ouais. sur le Figaro. Et, et, euh, et je l'ai raconté dans Vois les voiliers, donc j'ai pas de, pas de souci <rire> à, le, à, le, à le dire par oral.
1: Non mais je vois et, très très bien. Voilà. En
0: fait. Et, 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 et Loïc disait, t'es sûr, il faudrait pas le tester et tout. Et Christian met un peu de rationalité là-dedans. Et Loïc lui disait non mais faudra pas qu'on fasse comme Camas, parce que Camas, on a failli rater hein et, ouais. et on voit l'obsession le, le, que c'est les chercheurs d'or les chercheurs de pépites qui sont qui étaient tous les deux et l'obsession qu'ils avaient de pas rater le, la, ouais. la la prochaine pépite de la
1: voile. quoi bah c'est sûr que tu fais un peu euh, bah, après Franck ils sont pas trop loupés hein parce qu'ils ont non, quand non, même trouvé fait. François ils ont trouvé Septimon, ça va pour l'instant ouais, ça ouais. se passe bien Je pense mais c'est que... sans doute parce qu'ils ont cette obsession là ouais et euh, et de te dire il faut bien faire une évaluation rationnelle donc euh, tu vois où tu mets des notes, tu mets des points, tu fais de la régate, qui gagne la régate. Enfin tu vois, et c'est pour ça qu'on fait passer énormément de jurys sur la challenge euh, euh, Crédit Mutuel et Région Bretagne. Et tu fais passer plein de monde pour avoir plein d'avis différents. Et puis à un moment, c'est la discussion en fait qui prime. Entre ce qu'on sent, le mec qu'on voudrait tester, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà. Donc je pense pour l'instant avec Tom, on est pas mal. Et euh, et puis et puis ben là on est hyper content parce qu'il va y avoir les filles. Et oui. Et oui, c'est l'occasion d'en parler. <rire> <rire> j'en profite, j'en profite parce qu'on bah, bah, fait. Vie. Attends, et... y a eu...
0: Alors, pour le coup, on, on enregistre au mois de juillet et Captain euh, ouais. Chef as fait un, un papier euh, qui raconte l'impact ouais. de l'arrivée de la course au large mixte aux Jeux Olympiques parce que c'est ça dont on parle, hein. l'arrivée bah, de l'épreuve de la course au large mixte aux Jeux Olympiques qui entraîne euh, plein de, de nouvelles opérations de et une fière de détection ouais. qui se met qui se met en place et en particulier à Port-la-Forêt, où il y aura un troisième bateau pour euh, un, une skipeuse, je sais pas comment on dit, une ski... Une navigatrice. Une navigatrice. Hmm. Euh, qui sera un bateau, euh, même chose de la fière de détection euh, Bretagne Crédit Mutuel.
1: Ouais. Et, et du coup, ça, c'est vraiment génial parce que on va, de on va reprendre les mêmes critères et à se demander est-ce que on, on va se reposer à la même question, là. Trouver, pas laisser passer une fille qui a peut-être pas, on va dire, le profil académique, mais qui peut apporter autre chose. Et... Et du coup, j'en espère qu'on va avoir plein de dossiers parce que, parce qu'on n'a pas un profil. Et chez les filles, on en a déjà discuté. Et là, pour le coup, je suis, enfin, j'étais impliquée avec les garçons, mais là, avec les filles, c'est vrai que j'ai une, une petite, un, une petite accroche en plus, forcément. Et de dire, ben, peut-être que la meilleure navigatrice en course au large sera pas forcément le même profil que le meilleur garçon. Peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien. Et du coup, ce qui est génial, ça va être de défricher, quoi, de mmh. voir plein de filles. Et puis, il y aura, j'espère, une autre sélection dans deux ans. Et puis, ça va durer comme ça. Et puis, ça va faire monter de vivier, monter de niveau. Euh, ça, c'est super exaltant.
0: Il y a, y a pas beaucoup de filles à, dans, dans, au Pôle France de, de pour la forêt Non. Toi, toi quand, quand tu étais une fille qui naviguait au milieu ouais. des garçons, comment ça se passait
1: euh, bon, Je ne pas, me suis pas trop posé la question. Bah donc, bien. Ouais, bien. Il bah, y avait Sam, ouais. Davis, avec qui, en plus, on a navigué ensemble. Puis, on s'entendait bien. Euh, on a bossé sur des routages de Gilda Morvan euh, sur la Route du Rhum ensemble, tu vois, à terre. J'ai euh, navigué avec elle. Enfin, tu vois, c'était. Mais c'est vrai que Sam, tout le monde a mis hyper longtemps à se rendre compte de son niveau. Parce que maintenant, tout le monde te dit que c'est évident, mais il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, où des gens te disaient non mais toi, faut que tu y ailles. Non mais vous vous rendez pas bien compte en fait. Mais tu penses vraiment que Sam, elle peut Oui, oui, je crois vraiment qu'elle peut. <rire> c'est assez rigolo.
0: Elle a fait une belle carrière, elle continue. Ah, depuis... bah elle continue, elle est en plein dedans, c'est pas fini. Et elle a fait la fameuse Mini Transat 2001. Ouais, que nous, nous avons couru ensemble. <rire> <rire> Donc, ouais. Eh ben on va finir là-dessus, merci beaucoup. Super, Jeanne avec Merci bien, on a évidemment pulvérisé euh, les chronos euh, ouais, de départ, mais c'est pas grave. J'espère que les
1: figaristes ne détesteront pas.
0: <rire> c'est
1: au mois d'août, ils seront ouais, en enfin, Ils seront sur l'eau, ils seront tu, sur l'eau. Tu veux une caractéristique du figariste ouais. C'est l'amnésie. <rire> ça c'est une qualité qui lui est propre, ça lui va parfaitement. Parfait. Merci beaucoup Jeanne, à bientôt. Avec Salut.